2: Por aquellos rumbos, los pueblos son bañados por las aguas del lago, pero también son la entrada a las tierras altas, hogar de antiguas y arraigadas tradiciones y de santuarios naturales y pequeñas ciudades industriales que juntos crecen en la ciénega de Jalisco. El panorama por esta región cultural ofrece un sinfín de muestras que cautivan los sentidos e impactan en nuestra identidad. Allá por Atotonilco el Alto se disfruta con tequila, café y con la naturaleza. Mientras que cerquita de ahí, Ayotlán ofrece cristalinas aguas para disfrute de locales y foráneos. En Degollado portan con orgullo esa esencia de pueblo con corazón de cantera, y en Tototlán se mantienen estas tradiciones típicas del pueblo sin olvidar mucho del pasado. En Zapotlán el Rey todavía se celebran fiestas mestizas, la barca crece y soporta firme en la frontera, y a su lado, Jamay ofrece un pueblo enamorado de su montaña y de su lago. Fiel a sus creencias y con su naturaleza obrera, Ocotlán es aquella robusta puerta de madera que siempre nos da la bienvenida. Y en Poncitlán, los dulces sabores del pan se elevan hasta las montañas, donde los pueblos mantienen vivos sus orígenes. Al son de los ritmos y sabores, el sol se disfruta en Chapala con una botana. O en Jocotepec, con el delicioso placer que se encuentra en una garrafa fría. Tampoco suena mal un sorbo de tequila y limón en algún pueblo de tuxcueca o degustar de un taquito de birria en Tizapán el Alto. Es una región de grandes industrias y pequeños pescadores, de pueblos originarios y fieles creyentes, llena de contrastes y de personas que con trabajo, tradición y cultura construyen ...a la Ciénega de Jalisco... ...Ciudad Olinca, ...Nuestra Región Cultural...
3: ...Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudad Olinca, ...Nuestra Región Cultural... ...este programa donde te llevamos por un recorrido... ...sobre identidad, cultura y patrimonio... ...por las diferentes regiones de Jalisco... Mi nombre es Iván Serrano Jauregui y te doy un gran y afectuoso saludo por estarnos sintonizando en estos momentos en un programa en donde vamos a llevarte a una de nuestras regiones favoritas, tenemos que decirlo así, justo porque eh, este programa se transmite a través de Radio Universidad de Guadalajara, acá en Ocotlán, y por supuesto estamos hablando de la Ciénaga. En esta ocasión, mis compañeros Jonathan Bañuelos, Pablo Miranda y mi compañera Cristina Arana estaremos presentando información a que acontece en diferentes localidades de la ribera de Chapala, que por supuesto pertenece a la región ciénega. Antes de comenzar de lleno, te recuerdo nuestros medios de contacto, ingresa a ciudadolinca.com donde podrás escuchar este podcast y todos los pasados, pero también puedes leer y consultar nuestros eh, reportajes, notas, crónicas, entrevistas que hacemos con actores culturales en las diferentes regiones de Jalisco. Y por ello te comparto que en esta ocasión vamos a platicar con dos creadores jaliscienses que cada uno creó murales en diferentes municipios de acá de la región. Estamos hablando del municipio de Poncitlán y el municipio de Jocotepec. En el extremo oriente de la laguna de Chapala está Jamay. Allá vamos a escuchar algunas de las historias que se cuentan de un sacerdote que hace no mucho tiempo concedía milagros y favores a los pobladores de esta localidad. Y por mi parte, te hablaré acerca de los cerros que rodean el lago de Chapala.
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología, entorno, entorno. Ciudad Olinca,
1: nuestra, región, nuestra cultural. región
0: cultural.
3: Pues muy bien, en la parte medioambiental del programa, queremos hablar acerca de unos espacios naturales que seguramente los conoces, que has transitado por ellos o que quizá has escalado hasta sus cumbres. Y estamos hablando del anillo verde que rodea al lago de Chapala. ¿Y cuál es ese anillo verde? Pues es un conjunto de sierras que están tanto en el lado norte... ...como en el lado sur del de lago de Chapala. Estoy hablando de Cerro Viejo, Chupinaya y Los Sabinos... ...que son las montañas que se ven al norte de Chapala... ...en los municipios de Jocotepec, el municipio de Chapala... ...y también llega a tocar una partecita del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. También está Condiro Canales, que seguramente lo conoces... ...es esta sierra que está entre eh, la barca... Atotonilco el Alto y Ocotlán San Miguel Chiquihuitillo que es el corredor que va desde Atotonilquillo hasta el Chiquihuitillo este pequeño volcán apagado que también lo llaman como el Chipote el Chiquihuitillo muy famoso y que forma parte de la identidad del paisaje urbano de Ocotlán y por supuesto también están el Cerro Gomeño que es el que está entre Ocotlán y Jamay y San Bartolo y los Otates el que va desde Zapotlán el Rey hasta Ocotlán Y que se puede apreciar desde el Centro Universitario de la Ciénega O incluso de las avenidas de Ocotlán, Jalisco Pues es el que da del lado norte Justo para salir a la caseta de la carretera que va a la barca Pero además hay otro cerro Que es el Cerro García del Picacho, el Gachupín Que es toda la sierra que va de oriente a poniente Del lado sur del lago de Chapala Es decir, de los municipios de Tuxcueca, de Jocotepec de Tizapán el Alto y también algunos municipios de la región sureste. Pues bien, resulta que estos espacios naturales fueron estudiados entre 2009 y 2012 por académicos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG para poder conocer la biodiversidad que existe en estos espacios que son bastante socorridos por, déjenme les digo, Alrededor de 444 especies de mamíferos, reptiles, aves, anfibios, de los cuales 62 especies forman parte de la lista de riesgo que da a conocer la Semarnat. Escuchemos lo que dijo la académica encargada de este estudio que es la doctora Ofelia Pérez de Allá del Kukba
4: nosotros descubrimos es que estamos en, una, en un área de importancia nacional e internacional, en que se trata de una región terrestre prioritaria. Hay más de mil especies de flora y fauna. La segunda sorpresa que nos encontramos fue que no solo era región terrestre prioritaria, sino también región hidrológica prioritaria. Y ahí están todo lo que viene siendo los diferentes ríos que de una otra manera llegan al lago de Chapala. El tercer punto que nosotros también descubrimos fue que es un área de importancia para la conservación de las
3: aves. Y bueno, ¿por qué son importantes estos espacios naturales? Pues porque son captadores de agua. El agua de la lluvia que va rumbo a las cuencas que nutren al lago de Chapala, pues no parece poca cosa y menos en este momento en el que estamos viviendo una situación de escasez del este líquido. Y también hay que decirlo, no se trata de que sean espacios que brinden servicios ambientales al hombre. Son espacios naturales que son hogar de muchas especies animales, de plantas y que forman parte de una geografía que incluso incide en un microclima para la región Ciénega. Y no solo la región Ciénega, eh, también para la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces ahí tenemos que poner especial atención, sobre todo a los municipios, en los planes de desarrollo urbano para que no se derriben estos espacios verdes para que no se talen los árboles para que no se construyan más entornos urbanos que no son necesarios y que le estarían restando espacio a lo que ya existía antes que es la vegetación los animales y por supuesto un suelo rico en nutrientes que nos beneficia a todos ¿eh? esa es la importancia del cinturón verde de acá de Chapala bueno nosotros seguimos con más hablando de la ciénega en este programa especial de Ciudad Olinka, nuestra región cultural nos vamos con música. Esto está a cargo de Pito Pérez, la banda Tapatía que hizo esta canción emblemática que se llama Globo. Nos escuchamos la próxima. Yo soy Iván Serrano Jauregui y sigue en sintonía de esta sesión. Música, arte acústico,
0: cantos, instrumentos. Sonoro, Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra
0: cultural. Región cultural.
5: Estoy atado a ti Solo Te llevaré Hasta el lado Más oculto De mi ser
2: Creo que significa
3: ciudad de Ocotes. Se nombró Cotlán porque era un pueblo que había muchos árboles de ojotes.
6: A lo que yo tengo entendido es, significa que es lugar de ojotes. Ojotes es, yo me imagino que va a ser como alguna planta o algo de,
2: de lo que se producía mucho aquí. Yo
7: para mí significa lo máximo, pues yo aquí nací y pues a mí me gusta mucho Cotlán.
2: Ciudad Olimpia,
6: nuestra región cultural.
8: En la región ciénega se encuentra el municipio de Jocotepec, que significa lugar de frutos ácidos o agrios. Por este motivo, su escudo incluye naranja, limón y guayaba. Otro nombre posible era Xolotepec, o lugar de elotes tiernos, el cual también es representado en el escudo, tal como el sarape, típico de la región. Ciudad Olinka, nuestra región cultural me da muchísimo gusto saludarles para seguir hablando de la región Ciénega. Mi nombre es Cristina Arana y les quiero platicar, les quiero compartir una charla muy amena que tuve cuando conocí a uno de los muralistas que está pintando de colores el municipio de Jocotepec. Cuando lo conocí, pues fue muy muy amable, entonces me dijo, "Paso por ti. Y después pasó por mí y me dijo súbete a la camioneta y me llevó a hacer un recorrido por diversas calles del municipio en donde se encuentran murales que ha realizado él y también otros de sus compañeros. Y pues bueno me, me llevó por diversas calles y me decía mira este es sobre el, los guaraches, este es sobre el feminismo, esta es una... Un atardecer en el malecón que realicé en conjunto con otro compañero, este es un guisapol, este es un zarape, este es un caballo, eh, esta es una fachada que ya vi, este, le eché ojo para poder realizar otro de los morales y así poco a poco llegamos a un lugar una esquina con una barda muy grande, una calle de doble sentido como muchas otras de este municipio, en donde estaba realizando o estaba realizando en ese momento eh, una de sus obras más, más amplias, que es sobre diversos juguetes que ya no se usan tanto, pero que él quería Dejar plasmados ahí como una huella de todo lo que representa el municipio Y bueno, se estacionó y ya este nos paramos me, me dijo en qué consistía su obra Encontramos una sombra, nos sentamos Y ahí iniciamos una muy buena charla en donde me platicó Cómo antes era maestro de matemáticas Y cómo fue su historia para llegar a ser moralista ¿Quieren saber de quién se trata? Los invito a escuchar lo siguiente
0: Pintura, fotografía, artesanía, escultura,
9: plástica, Ciudad Olinca.
1: nuestra, región, nuestra cultural. región cultural.
9: Es mi apodo, Chile, y muchas de las personas no conocen mi nombre, conocen más mi apodo, pues aquí es muy dado, aquí en te es muy dado a eso de que este, te refieres a las personas por su sobrenombre, ¿no? y lo quise manejar así, no utilizar mi, mi nombre de pila soy el chile de joco.
8: ¿Cómo supiste que te gustaba pintar? ¿O que eras bueno para eso?
9: La necesidad, el hambre. ¿Pero siempre te gustó el arte? Sí, siempre me gustó. Fíjate que cuando yo tuve a mi primer hijo, este, el pago de, de, de maestro se, se retrasaba muy feo, entonces yo tuve que buscar unas alternativas pues para llevar comida a mi casa. Eh, en una ocasión un, un, un maestro mi, mi maestro Isidro me invitó a un, a un festival de las salsas en Ajijic, ya se llama el Chile Cucof. Yo llevaba un, un tigre como de un metro por 80 entonces cuando llegué yo ahí me di cuenta y un amigo me dijo que, que los consumidores de ahí son los gringos y compran cosas pequeñas para regresarse a Estados Unidos, entonces yo pensé que no iba a vender, lo vendí en 3500 Ahí vi que lo que yo hacía sí se vendía y de ahí me agarré, sacaba más dinero de mi pasatiempo que de mi carrera, y lo abandoné completamente. Entonces, la, la Frida que pinté... Yo pedí la barda. Y la dueña de la barda le encanta a Frida. A mí me gusta más Remedios Bar o, o Leonora Carrington o, o María Izquierda, ¿no? Pero a la señora me no dijo... Sí, me <risa> dijo, píntame lo que, tú, lo que tú quieres de aquí para allá. Te presto toda la barda. Pero aquí pintame una Frida. Ok. Le pinté una Frida ahí. Y me invitaron... Eso, de esa, esa Frida me abrió las puertas en el, aquí en el ayuntamiento y me invitaron a exponer a una exposición de... de Precisamente de Frida y en, el, en la Galería Juárez, en el Tren Ligero. Poco a poco me fui metiendo más en esto, pero yo soy autodidacta. Siempre me gustó dibujar y todo eso, ¿no? Pero nunca tuve, o sea, que haya ido a, a, a clases de pintura o algo así, de dibujo, ¿no?
8: Pero tuviste que experimentar, ¿o cómo? O sea, ¿cómo ¿Sí? hacer estas
9: creaciones? Pues, el Chivo, <risa> mi maestro, <risa> cuando, yo, cuando yo me quise meter a pintar o a enseñarme, yo fui con él, Isidro es, es un pintor de ahí de San Juan, y fui con él y, y cada que yo llegaba con él, él dejaba de pintar, entonces yo soy muy visual, y, y yo quería aprender, pero quería ver cómo lo hacía él, ¿no? Entonces yo decía, oye, ¿sabes qué? Yo quiero pintar y esto y... Ah, sí, enséñame. Ah, sí, yo te enseño. ¿Cómo? Tú dale. ¿Pero cómo? Pues dale, pinta. ¿Pero cómo voy a saber que voy avanzando? ¿Pintando? ¿Pero cómo voy a enseñar a mí a pintar? ¿Pintando? ¿Pero, pero cómo voy a saber que, que, que sí está bien lo que estoy haciendo? ¿Pintando? Entonces yo, yo pensé, dije, esto no me quiere enseñar. Sí, quería que aprendiera de mí mismo y está bien chido. Pues he ido avanzando poco a poco, ¿no? Esta es una de las más grandes que he hecho, pero... ¿Qué es Esta, eh, los juegos tradicionales. Es un, una mano con un trompo, un balero, unos dados. este La, la churumbela y las, los No, bol... mejor, ¿cómo se llaman esas cosas de la matatena? Y de fondo quiero poner el espacio, pero eso es lo que, que va a representar.
8: la gestión de los lugares?
9: La, la barda del, del, del malecón, yo la conseguí, yo fui un día, me gustó, le miré el espacio y me gustó, fui y le toqué a la señora, le dije, mire, yo soy muralista, bla, 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 si usted me presta la barda, le pintamos un mural y sin ningún costo para usted, no más que nos lo respete mínimo unos 3, 4 años, ¿no? Ahorita ya son 5, pero... Así, ir y preguntarle así directamente a la, la persona dueña de la, del, del inmueble de la, de la barda, ¿no?
8: ¿Cuál es este proyecto
7: de moraleando?
9: Es acercar el arte a las personas, a su día a día, ¿no? Que anden caminando por la calle y vean bardas este, intervenidas. Porque piensan que, que el arte nada más es para, para la gente que sabe, o para el que estudió, o para el artista. Y no, el arte es para todos.
8: ¿Y quiénes son tus otros compañeros que están en el centro?
9: Eduardo y yo somos los de planta, se, se unieron seis más, pero solo por tres meses. Cada uno tenemos que entregar este, 12 murales, van a ser 96. Son tres de San Juan, es este Miguel Ángel, que le apodan El Po, Hugo uh, Casillas, Eduardo Rameño, de San Juan, Josalá. de Potrerillos, que es una delegación de Jocotepec, que está atrás del cerro, está Arturo Castañeda, él es un pintor sordomudo, este, de Jocotopec está Claudia Larisa está Claudio Hernández está el, el virus Galarza o Isidro Galarza este, y estoy yo
8: ¿Y ¿Cuántos morales hasta ahorita llevas?
9: no sé yo creo que más de 20
8: la otra, ¿cómo eliges los temas?
9: mira, a mí me gusta pintar cosas, cosas de, la, de la vida de la cotidianeidad ¿no? de la vida diaria de, me gusta pintar Cosas como en este caso, juegos, juegos tradicionales o juegos que ya muy poco se usan, ¿no? Eso, cosas de, de, de la cultura mexicana, que es lo que me gusta.
8: ¿Y tú cómo, cómo, cuál es el compromiso social que le ves a este, no? Hace rato me comentabas de, del Huizapol, de, de cómo... Ir dejando huella de lo que es la tradición de Jocotepec.
9: Sí, mira, jo Jocotepec es un lugar bien lleno de tradiciones. Este Aquí había tambora ranchera, sí. danzas narradas, o sea, dan danzas de conquista, que tenían un coloquio y que la, la narraban, pues eran como españoles contra indígenas o moros contra cristianos y así, ¿no? Entonces ahorita eso ya se fue acabando, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer es crear conciencia de las cosas que, que, que se hacían aquí en Jocotepec. O, ahorita todavía se sigue haciendo eso de lo, 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 los arapes, pero ya muy poco. Entonces, yo lo que quiero es dejar como, como un acervo. Se pudiera decir así de que, ah, mira, esto es lo que se hacía aquí en Jocotepec. ¿no? Mucha gente nos ha pedido yunta de bueyes por la, no sé, la nostalgia de, de, de que trabajaron en eso y ahorita ya no se usa. Es algo como sacar el, por decirlo, sacar el cuadro de tu tía a la calle, los periquitos de la abuela y cosas así, eso, el gabán que usaba mi bisabuelo, el huizapol, este, pues aquí se, se da, ahorita ya no hay, no hay mucho, no porque la mancha urbana se está extendiendo más, más, más a las, a los, hacia los campos, no, pero antes, cuando yo iba a cuidar a las vacas, este, me llenaba de huizapoles el, el pantalón, eso es lo que yo quiero hacer como un rescate y como una hacer conciencia de lo que del Jocotepec que nos, se nos está yendo y ni cuenta nos damos.
8: ¿Y es parte de lo que va a ser esta plasmado
9: ¿no? Sí, es lo que quiero.
8: Esta es la historia del chile de Joco que fue casi casi por intuición, yo diría también ...que pues poco a poco tuvo que descubrir su verdadero talento... ...toda la historia la pueden consultar en www.ciudadolinca.com... ...una charla muy amena, una persona muy amable, muy sencilla... ...pero con ideas muy concretas sobre cómo regalar... ...a través de la pintura, la historia del municipio... ...y esta es una muy buena idea para que aunque vayas de camino al trabajo... pues ...puedas encontrar en una fachada pues una pintura que represente a tu municipio, que represente tus raíces, que te dé un poco de nostalgia y que también pues le dé este pintoresco a las calles me tengo que despedir con una canción de una banda tapatía se llaman La Dosis elegí una canción de ellos porque estuvieron justamente tocando en el malecón de Jocotepec hace un par de años en un show que se llamó Ecléctico Fest, escuchemos a La Dosis
10: Subando. Sillón de la sala ¿crees? con todo el universo. Oh, oh. Hay tanta perfección en tus pies. Tienes por tanta movilidad. Estás mientras te vas a donde vas. No te das cuenta que todo cae.
8: La canción se llama Ultramodernidad, la banda es Tapatía, se llaman La Dosis y yo así me despido, mi nombre es Cristina Arana y nos escuchamos la siguiente, chao. La del hombre en llamas del pintor zapotlense José Clemente Orozco se encuentra en la cúpula del kiosco del Jardín Principal de Ciudad Guzmán. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Pintura, fotografía, artesanía, escultura. Plástica. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
6: cultural. Estamos de regreso en esta revista cultural radiofónica. Yo soy Jonathan Bañuelos y les estaré acompañando en los próximos minutos de este recorrido por las diferentes regiones del estado de Jalisco. Me da muchísimo gusto estar acompañándolos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. En esta sesión nos aventuramos a la región ciénega, la más cercana al lago de Chapala. Eh, recientemente se ha registrado una tendencia por la creación de murales en espacios públicos que quizás estaban en abandono o en malas condiciones, a veces con apoyos gubernamentales o con patrocinios de algunas empresas de pintura. Y en otras ocasiones, por iniciativa propia de los artistas locales, hemos venido observando cómo estos espacios, los más grises de los municipios, se transforman en lugares coloridos. Quizás en algunos otros municipios del interior del estado se ha registrado también esta tendencia, pero hemos tenido la oportunidad de verlo más en la región de la Ciénega. Si ustedes conocen otros municipios de otras regiones en la que también estén haciendo este tipo de actividades, pues háganoslo saber. Estos murales pueden estar desde bajo puentes, en bardas de algunas casas, en algunos parques, incluso en inmuebles públicos. La idea es encontrar un gran lienzo de cemento de concreto donde las ideas y los sentimientos de los artistas puedan quedar ahí plasmados. Y como les comentaba, en ocasiones anteriores ya hemos tenido la oportunidad de compartir en este espacio parte de las iniciativas de murales en municipios como Jamay y Ocotlán. Y en esta ocasión queremos hablar sobre el municipio de Poncitlán. Nuestro compañero Iván Serrano Jauregui tuvo la oportunidad de platicar con Adri del Rocío, quien recientemente hizo un par de murales eh, junto con Carlos Alberto GH y Rubén Poncia en un bajo puente de este municipio. Estos murales son alusivos a los aspectos culturales y naturales de Poncitlán. Aquí vamos a escuchar su testimonio en propia voz del artista que nos comparte cómo fue que hicieron estos murales a invitación del ayuntamiento. Nos compartió que la idea es recuperar estos espacios públicos que son concurridos, a veces sin mantenimiento, para darles vida, darles color. La idea también es promover la identidad del municipio, su historia, sus tradiciones, su gastronomía, su flora y fauna, también sus actividades económicas. Así, por supuesto, como los orígenes indígenas todavía latentes. Vamos a escucharlo.
7: Y precisamente es la isla de Mezcala y también pues este, sus habitantes sienten este orgullo de que los indígenas pues siguen ahí, ¿no? En esa zona. Y bueno, hablo un poco también de la vegetación, de la, la flora y fauna de, del lugar. Y la otra parte es más bien lo que ahorita pues el presente, lo que producen es el trigo, el maíz, eh, los chayotes. Eh. Tengo un niño que es como también, o sea, el presente, pero también la visión hacia el...
6: Aves, peces, armadillos, el maíz, el trigo, son algunos de estos elementos coloridos que podemos observar en este par de murales. En ambos sobresalen también la figura de los seres humanos. En uno, el de un niño y en otro de una mujer. Ella está recostada y hace una especie de alusión al agua. Algunos peces están como por ahí nadando cerca de ella. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Adri del Rocío
7: precisamente, bueno, tomo a la mujer porque también es como la madre, ¿no? el origen, entonces este, siempre, bueno, todas mis obras siempre le doy un papel muy importante a las mujeres, este protagonismo pero bueno, también en esta ocasión quise también contrastarlo o bueno eh, o acompañarlo por un niño, ¿no? Como te decía el presente, el futuro las nuevas generaciones y así optimista
6: Estos murales fueron elaborados en marzo de este año tarea que por cierto les tomó dos semanas realizarlos, tanto Adri como sus compañeros.
7: Lo hice con ayuda de mi hermano Carlos Alberto y Rubén Poncia. Entre los tres los hicimos porque justo, bueno, hace unos meses acabo de tener a mi bebé. Entonces justo saliendo de la cuarentena este, iniciamos est estos dos morales. Entonces pues sí fue con la ayuda de ellos dos y tardamos dos semanas, una semana para cada moro.
6: Ella nos comparte que poner el arte al alcance de las personas en estos espacios públicos puede propiciar a tener un entorno eh, más comunitario, más accesible, donde la convivencia vecinal pueda darse en unas mejores condiciones. La gente suele aprovecharse, suele apropiarse de estos espacios. Vamos a escuchar lo que nos cuenta
7: ese el lugar gris, oscuro, lleno de camiones, que le diera un poco de vida. eso O sea, al final es como si sí cambió, al menos yo lo sentí, entonces creo que es, es lo bonito. Desgraciadamente, pues también con esto de la pandemia no nos podemos acercar y hablar mucho con la gente, como antes sucedía en el pasado y en estos proyectos que hemos hecho, pues sí, todo el mundo guarda su distancia, pero espero que también la gente lo haya percibido así.
6: Finalmente Adri del Rocío nos comparte cómo a las personas, si bien el arte puede influir digamos en la cuestión social, la manera en la que como individuos nos puede hacer más sensibles, más conscientes, generar algunos cambios positivos en nuestras historias de vida, en nuestro día a día.
7: Pues para mí es mi objetivo, ¿no? como pintora, creadora de imágenes, yo espero que logre un cambio en el día a día de las personas que ahí habitan, que se apropien de la obra, que sientan empatía con ella, que les genere un cambio, aunque sea por un minuto ¿no? en su día.
6: ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustó? Amigos y amigas de Poncitlán, de Ocotlán... ...u otros municipios que frecuentan... ...la carretera Santa Rosa La Barca... ...han tenido la oportunidad de ver estos murales... ...¿qué les parecen? ¿Conocen otros lugares donde se hayan hecho... ...trabajos artísticos similares? Por favor, compártanos en nuestras redes sociales... ...dónde más podemos encontrar murales de este tipo... ...en otros municipios de Jalisco... ...les recuerdo que pueden escribirnos... ...a nuestro Facebook, Twitter e Instagram... ...nos encuentran como Ciudadolinca. O Linka se escribe con K Y si no han tenido la oportunidad De ver estos murales de manera presencial En particular los de Poncitlán, Pueden encontrar algunas fotografías En el Instagram de nuestra entrevistada La encuentran a ella como Adri del Rocío Ahí está estas fotografías de estos Murales en particular Pero también pueden encontrar referencia A todo el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera Y bueno amigos, amigas Ha llegado el momento de hacer otro corte de estación No sin antes escuchar una canción. A continuación escucharemos a Jaramar una de las voces más hermosas que existe en nuestro país y de su disco Fiestas Privadas vamos a dejarlos con esta canción que se llama Lirios en tu piel espero que les guste, por favor sigan sintonía de Ciudad Olinka yo soy Jonathan Bañuelos y nos escuchamos la
0: próxima Música Arte Acústico, Cantos Instrumentos Sonoro Ciudad Olinka.
1: Nuestra Región Nuestra Cultural. Región
0: cultural.
6: Las aves son el grupo con mayor diversidad asentado en el área natural del cerro San Miguel Chiquihuitillo en Poncitlán, pues existen 262 especies de ellas. Le siguen los mamíferos, reptiles y anfibios. Todos gozan de su vegetación tipo selva baja espinosa, ducifolia y bosque espinoso. Ciudad Olinca, nuestra región cultural. El día 2. Cuando fui después del temblor, me encontré con la población cajida y con muchos muertos. Yo contaría cosa de 30, aunque fueron más. El día 3, antes de entrar a misa, oí que la gente gritaba y no sabía por qué. Le pregunté a un hombre que estaba cerca de mí por qué lloraba la gente y me dijo que ahí estaba el Señor, que si no lo veía. Entonces incliné la vista hacia donde me dijo y lo vimos yo y mi hermana María Tomás Agodines. Dramatización del testimonio histórico de Don Ramón Godínez, vecino de Ocotlán, sobre la aparición del Señor de la Misericordia. Ciudad Olinka, nuestra
2: región cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que siga con nosotros aquí en esta radio revista cultural en la que hacemos un viaje por diferentes regiones de Jalisco y el día de hoy pues nos decidimos entrar únicamente en una región muy especial para todos nosotros. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y seguramente mis compañeros ya le hablaron acerca de esta región Ciénega, eh, hogar de muchos municipios muy representativos, entre ellos por supuesto Ocotlán y otros como Atotónico del Alto, o Jamay. A propósito de este último municipio vamos a hablar sobre una leyenda que se encontró nuestro compañero Iván Serrano Jauregui durante sus viajes para hacer este proyecto de Jalisco Voces de Leyenda. Se trata acerca de un personaje que eh, llegó a Jamay hace más de 100 años y que se convirtió en una persona muy milagrosa. Fue un sacerdote que eh, pues muchas personas como en diferentes poblados lo contactaban o lo buscaban para obtener algunas peticiones o algunos favores un poquito más religiosos y ¿sabe qué? pues este sacerdote presuntamente si sí era muy milagroso, estamos hablando del el sacerdote Antonio Curiel de Jamay escuchemos los que nos dice el cronista de la ciudad y regresamos ya casi para despedirnos de este viaje por la Ciénaga de Jalisco
0: Educación Poesías, leyendas... ...literatura... ...palabras... ...ciudad Olinca. ...nuestra, región,
1: Nuestra cultural. región cultural...
8: ...en esta localidad ribereña... ...hay una gran devoción religiosa... ...hace 100 años llegó a Jamay... ...el sacerdote Antonio Curiel... ...de quien nadie se esperó... ...que fuera un gran benefactor... ...y que tenía ciertos dones... ...nos comparte el cronista Cruz Bañuelos...
4: ...aquí en Jamay este, llegó el primer cura... ...hace 100 años... ...y el primer cura fue el señor Antonio Curiel... ...la gente que lo conoció... ...entre ellos pues mis padres, este, mis abuelos... Eh, ...platican un montón de anécdotas o de historias de él... ...era una persona muy generosa... ...y cualquier menesteroso, cualquier gente que llegaba a pedirle algo... Este, ...siempre alimentaba, siempre alimentaba... Tenía, dicen que tenía un don de estar en dos lugares creo al mismo tiempo... Y muchas veces lo he escuchado y de varias personas que lo aseguran que llegaba gente de la comunidad de La Palmita a solicitar que fuera a confesar algún moribundo y le decía vete ahorita, ahorita me voy. Ya cuando el jinete llegaba ya le habían dicho no pues es que ya vino y ya se fue. En La Palmita, en, en San Agustín o en varias partes contaban eso. Me cuentan una leyenda, bueno, que en una ocasión llegó una señora muy necesitada pues Llorándole que no tenía para darle de comer a sus hijos Y que le dijo él, mira este, llévate este virote y hazles una capirotada Y le entregó dos piezas de virote creo Que la señora pues llegó a su casa, la rebanó para hacerles algo de, de comer a los niños Y pues que él se hizo una cazuela llena, comieron todos Jalisco, Voces de Leyenda otro Otra leyenda, otro, como quieran llamarle pues, este es que llegó una señora también llorando que tenía a su hijo muy enfermo y ocupaba trasladarlo hacia Guadalajara y que no tenía dinero, entonces que le, le dijo no tengas problema, Dios, ten fe en Dios y Dios te va a ayudar y, y que agarró una araña que estaba en la pared y le dijo toma llévatela, dijo ten fe. ...que la, cuando la señora llegó y destapó la araña... ...era una araña de oro con rubíes... ...entonces vende ella la araña y pues cura a su hijo... ...y anécdotas de ese tipo de leyendas... ...este... ...vamos a encontrar de Antonio Coriel... ...muchísimas, muchísimas... ...de que confesaba, de que te adivinaba los pecados... ...de, de que eh, llegaban gentes con necesidades... ...y que él de alguna manera se las resolvía... Este. Él duró muchos años, más de 46 años duró aquí en Jamaica. El día que él muere, él muere en, el, en marzo, el pueblo entero estaba en duelo. Dicen que el templo y el atrio fue insuficiente para la multitud de gente que se rodeó a sus misas de exequia. Este, se, se veló en, en la capilla de la Purísima. Cuenta mi madre que fue un mundo de gente que no cabía, pues, o sea, al momento de que doblan las campanas ya para sepultarlo, está sepultado en un costado de la iglesia, que fue un llanto de todo el pueblo prácticamente. Lo extrañaron pues mucho porque creo que fue una persona mucho, muy querida y muy generosa. Pero tiene fama de santidad. Si, si tú vas a recorrer aquí el centro histórico, te vas a encontrar con su tumba y un montón de retablos, de, de recuerdos, de agradecimientos que la gente le venera. Y mucha gente aquí de Jamaica trae en sus carteritas este, fotografías de Antonio Curiel. Cosa curiosa, las nuevas generaciones, sigue, seguimos teniéndole mucha devoción a Antonio Curiel porque lo pues, hemos vivido de nuestros padres prácticamente. Yo no lo conocí. Sé de él por mis padres, por, de que fue un personaje que hizo mucho bien a Jamaica y hizo muchísimo.
2: Pues ahí está la historia de este peculiar personaje que vivió en Jamaica el siglo pasado y que algunos habitantes aún recuerdan con mucho cariño. Y estas anécdotas, estas leyendas están muy, muy interesantes. Si usted quiere conocer algunas... Eh, pues leyendas extras de este municipio de Jamay y de otros de la sierra y de todo Jalisco lo invitamos a que entre a nuestro sitio web y consulte el micrositio Jalisco Voces de Leyenda este proyecto que realizó Iván Serrano Jauregui y a través del cual intenta rescatar la tradición oral de Jalisco esto es tan solo una pequeña muestra de todo lo que es estos recuerdos que dan muestra o identidad de los municipios en los que nosotros nacimos este es el claro ejemplo de un municipio que está bañado por las aguas de la laguna de Chapala, del lago de Chapala, pero también seguramente su municipio tiene algunas leyendas muy particulares. Lo invitamos a que también las comparta con nosotros. Ya casi para despedirnos nos vamos a escuchar una canción que eh, va dedicada a esas personas que viven del mar, del lago, de las lagunas y que la pesca es su actividad económica principal y la que les da ese sustento para vivir estamos hablando de los pescadores esta canción es muy movida y va dedicado para las personas de este oficio los dejamos con esto que se llama Yo Voy Ganao de un grupo que se llama Sistema Solar mi nombre es Pablo Miranda Ramírez muchísimas gracias por acompañarnos por este viaje cultural en esta ocasión por la Ciénega de Jalisco lo esperamos en la próxima sesión para que conozcamos juntos acerca de la identidad cultural del estado de Jalisco